0: Hallo en welkom by Karkson en Meere se Eredienst klankopname. Ons is so blij dat jy vandag inskakel en as hierdie boodskap vir jou waardevol is, sal jy dit nie asseblief met iemand deel nie, so dat hulle ook die Jezuslewe kan ontdek. Hier is vandagse boodskap. Jyre, so baie dankie dat ons hier in ieteenwoordigheid kan wees. Dankie vir elke persoon wat online inskakel. Ek bid dat, maak nie saak waar in die wereld hulle is nie. Hulle werklik by een geloofsgemeenskap sal inskakel, waar hulle ie kan leerk ken, sal met ander geloofiges kan groei, so die wereld kan sien, Jesus Christus leef. En jyre, waar ons vandag praat, oor prioriteite, is het rechtig my gebed, dat ie vir ons sal kom wees, hoe ons eerste prioriteit moet wees, om ie te ontdek in ons levens. Ons bid het in die naam van Jesus, ons jyre. Amen. So recht tussen Safania en Saharia was daar een man met die naam van Haggai. Die profeet Haggai het ‘n baie, baie belangrike profetiese boodskap gebring en ek wil daarover met jou praat vandag. Maar eers gaan ek vir jou story vertel of eind met jou eerdere metafoor deel. Ek gaan net nou story vertel, maar ek wil met jou baie, baie belangrike metafoor eerstens deel. Vonderstel, jy het vijf balle wat jy heel tyd hier moet juggle en ek kon nie die Afrikaans vir juggle kry nie rarig. Vonderstel die het vijf balle wat jy moet juggle. Die vijf balle is familie, geloof, vriende, finansies, werk, so juggle jy hulle amal. Vonderstel, een van die vijf balle is rabber, en die ander vier is glas. Menende, as jy daar een van die vier glas balle laat val, is hulle stikkend. Maar die rabber balle sy val, Op hy somme net so en hy kan hom weer in jou hande kyk en hy kan weer met die juggle. Wat hy eens so jy sê, is die rubberbal en wat ander vier, is glasballe. Kom ek sê vandag vir jou, ek dink die groot bal wat rubber is, is finansies. En paty keer werk, is twee dinge wat paty keer kan terug op. Ek het al baie getuin gehoor van mense wat die een dag nie werk het en die volgende dag het hulle werk. Ek het al in my tye, in my leven tye gehad, wat ek baie finansies gehad het en tye gehad, wat ek baie minnoe finansies gehad het. Maar, daar is definitief drie van hierdie balle wat ek seker is glasballe is. Dis familie, geloof, jou verhouding met God en vriende. Daar is glasballe. As jy hulle laat val, is dit baie, baie moeilik om hulle weer te kry, om mee te juggle. As een glasbal val, is hy stikken. is moeilik om te herstel. So wanneer ons kyk na ons eie geestelike levens, en wat vir ons prioriteite is, dan is ek vast ook teg, dat die woord van God vir ons volkom leer, die drie grootste prioriteite, die drie belangrijkste glasballe, is jou verhouding met God, jou verhouding met jou familie, en jou verhouding met jou vriende, en in dit alles jou verhouding met jou self. Dis glasballe daai. Jy moet hulle sien, as eiters, kostbaar. Nou die volk van God het so'n bykie met die ene gesikkel op die stadium in hulle lewe. Kom ek leer vir jou die prentje in. 587 voor Christus word die volk weggevoer uit Jerusalem uit in ballingskap. 40 jaar later word die eerste deel van die volk weer teruggestuur en in omtrend 520 die laatste deel van die volk word teruggestuur om Jerusalem te herbou en daar weer een vesting te maak om daar weer vir hulle self een te bouw. En, met die terugkomslag so hulle een julle paar uitdaging sê, dit word nogal vastgevang in boekers soos Nehemia en Esra, jy kan het enige tyd gaan lees. Maar nou wil ek jou vertel van die profeet Hagai, en die profeet is uitspraak wat hy gegeet vir die volk in hierdie tyd, oor prioriteit, die idee, en wat het moet wees. Ons dit is die volgende. Die woord van die Heere het door die profeet Haggai gekom tot Siribabel, sien van Seeltiel en gouverneer van Juda, en tot die joe Jeshua, sien van Josadak. Dit was op die eerste dag van die seste maand in die tweede regeringsjaar van koning Daris. On daar die datum was op die eerste dag van die 6 seste maand in die tweede regeringsjaar, die eerste dag van die seste maand, die belangrijkste deel. Dan sê dit verder, so sê die Heere die Almachtige, hierdie volk sê, dit is nie nou tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Heere weer door die profeet Hagai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon, terwyl my huis in pijn le. Daarom sê die Heere die Almachtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Poos! Poos! Sta nou oomlik stil, neem ter harte wat aan die gang is. So God sê vir die volk, ek sien jy is bezig om jy eie huis te bou, dit lyk mooi, dit is prachtig, my huis lyk nog in pijn. Ek sal net nou by iets van dit stilstand, dat jy kan verstaan, hoekom die volk dalk op een manier vresachtig was om die tempel te herbou. M maar eers die rest van die tekst. Maar nou sê die Heere vir hulle, ek wil jylle moet ter harte neem wat met jylle gebeur, en dis die volgende wat gebeur. Jylle het baie gesaai, maar min geoes, Jylle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Jylle het gedrink, maar doors gebly Jylle het kleren aangetrek, maar nie warm geword nie. Jylle is soos een daglooner, wat sy loon in een stikkende beer sy steek. En dan sê hierdie hier wonderlijke gedachte word aan afgesluit dier die jylle wat sê, Neem ter harte wat met jylle gebeur. Ga naal hout in die berg en herbou my huis so dat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die jylle. So God kom sê vir die volk, jylle prioriteite is nie verkeerd nie, dit is net nie jylle te mal in die rechte volgorde nie. Jylle kan nie bezig wees om net jylle eie individuele jylle levens te herstel nie. Jylle het ook een collectieve doel, wat die collectieve doel, wat is dat elke individie wat hier sy huisie bou, bykie sy werk los en saam collectief bou aan hierdie tempel. En vandag weet ons, dit is nie omdat God in die tempel wil bly nie maar dit is een symbool daarvan, dat die volk bereid is om hulle eie individuele doelwit te eenkant te sit, wille van die grotere doelwit van die bouw van die koninkrijk. Dit bly tot vandag toe een uitdaging in die kerk, is om sikker te maak, dit maak nie saak hoe grote gemeente is, elke en hulle eie individuele doelwit te eenkant sit, wille van die collectieve doelwit, en wat dit vir die wereld weis, oor hoe God in eenheid werk. God is een eenheid, een drie eenheid, en hy wil lees sy lichaam met in een, eenheid met mekaar besig wees om te functioneer, en God kom sê jy vir die volk, ek dink jy dis bykie besig om die punte mis, jy dis bykie individualisties, elk en probeer sy eie ding doen, jylle prioriteit is elk en vir homself, jylle eerste prioriteit moet die collectief wees. En dit is baie belanglik, dat ons dit ook raak sien vandag, as mense van Kerk Sonder Mere, maak nie soek waar in die wereld jy is, waar jy bezig is om die video te kyk nie. Jy het nodig om deel te wees van die collectief, wat bouw aan Godse Koninkrijk. Dit is deel van jou identiteit. Moe nie die geleentede mis, om dit te doen nie. Dan gebeur daar iets baie wonderliks, aan die einde van die tekst, en ek wil dit graag met jou deel, want dit is absoluut wonderlik. Ons lees die volgende. Toe het sê die Babel sien van Seeltiel en die hoepriester Jeshua sien van Joosadak en amal wat van die volk oorgeblei het ter harte geneem wat die jyre hulle God gesê het. So God het vir hulle gesê, ek wil jy, jylle moet ter harte neem, ek wil jylle moet ter harte neem, ek wil jylle jy moet ter harte neem en stilstaan daarbij, dat het gaan oor een collectieve poging. En toet hulle dit gedoen, hulle het gaan ter harte neem wat bezig is om met hulle te gebeur. En dan kreeg ons die volgende antwoord. Die volgende woorde om gesê. Die volk was vervul met onsag sag vir die jyre. Hagai, die boodskapper van die jyre, het in opdrag van die jyre vir die volk gesê. Ek is by jyre, sê die jyre. Die jyre het toe vir Série Babel, sien van Sealtiel en gouverneur van Juda, en vir die hoopriester Jeshua, sien van Joosedak, en vir amal wat van die volk wat oorgebleed, aangevier, en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Heere die Almachtige, aangepak. So God geel dan vir die vier, om die werk te begin doen, en die laatste sinnekie, was die belangrike sinnekie, waarvan ek net nou verwijs het, wat opgevolg word door die en dit sê die volgende, hulle daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Je sal die ontdaan die begin van die boodskap, wat ek vir jou gesê, ach, kry die woord van die Heere, en bring dit uit, of boodskap, verkondig dit op die eerste van die zesde maand. So op die 24ste van die zesde maand begin hulle al met die werk. So binnen 24 daal begin hulle met die werk. In daar tyd neem hulle ter harte wat met hulle gebeur, hulle besef die profeet is recht, hulle moet luister na God en hulle begin dadelijk met die werk. Ek weet nie wie van julle in die bouwbedrijf is nie, ek het een paar pelle in die bouwbedrijf en ek het al bouwwerk baie rondom my gesien gebeur, en ons het bouwwerk hier gedoen by die kerk nou, by hier by die Hippolaan dat het klap, ons was bezig geweest. Dit vat langer as 24 daarom eindlik te kan begin met die bouwwerk. So dit is bykie van een wonderwerk. Waar het te sê, dit is alkeer groot wonderwerk wat hier gebeur. Nou wil ek met jou praat oor, ek denk, sielkundig die volk te bang was vir die collectieve poging van die herbou van die tempel. Het gaan oor hoekom hulle een ballingskap weggevoeg is. Jylle sal in die begin van die dienstek gesend, 5, 8, 7, was die volk weggevoer in ballingskap. Deel van die weggevoer in ballingskap was as gevolg van die feit dat hulle tempel verwoes was. Die fondaties was nog daar, maar die rest was in pijn, daar was niks oor nie. So vir die volk om nou te sê, ons wil die tempel uitbouw, moet hulle bereid wees om hulle self te konfronteer met die trauma wat gebeur het 67 jaar voordat. En nou moet jy weet, die mense wat op die stadium die tempel herbou, nou, 67 jaar na hulle dit afgebrand en verwoes is, die mense was nie mense wat in was, wat dit afgebrand en verwoes is nie. Mense het nie so lang geleef in die tyd, hyltemal nie. Vroeger in die bybelse tyd ook, maar op die stadium nie. Wat beteken, hierdie was 2e en mense, wat teruggekom het in die ballingskap uit, wat historisch gehoor het, waar die tempel verwoes is. En dan is het, ja, ek ontdou wat hierdie gedoen het aan my opa en oma, dit is pikkie moeilik, en dan sê God, wat gaan hy doen? Ek gaan saam met julle gaan, om die trauma te herstel. Misschien het jy vandag in jou eie lewe op een plek, waar jy voel, Gerrit, ek het een glas bal het val in my lewe, en ek weet nie, ek het gedink, my verhouding en my huwelik is een rabberbal, ek kan maar disrespectvol wees, en my man of my vrou kan maar doen wat ek wil, die bal sal op, en toe kom jy achter, wow, die bal het nie gehoop, nie, het gebrek, het gebrek, Dan kom sê God vandag vir jou, geen bal is so glas, dat ek jou nie kan help, om die skrywe by mekaar te maak, en die te maak nie. Begin by God. Misschien denk jy vandag, jou finansies is een glas bal wat geval het, en jy weet nie waarom te begin, nie, begin by God. Begin by God. God sê vir ons, wanneer ons moet gaan na traumatise plekke toe, waar ons seer gekrit, is waar die volk moest terug gaan tempel toe, en dit ek bou, ter eer en verheerliking van die jyre, om sê God, maar ek sal saam met jylle die pad stap, Maar dan moet het vir jou prioriteit wees. Dan moet het vir jou die idee wees. Jy moet fysische tyd eenkant sit om te prioritiseer, om te herstel wat by tykje het. Ek wil vir jou goeie voorbeeld geef vanuit die story van die koning. Die story word vertel van die koning, wat besluit dat hy wil graag sy land bemachtig om rechtig hulle doelwitte te bereik. Hy het sikker gemaakt die banke en al die infrastructuur is geraad teen die mense toe dat hulle geleentede kan hee om rechtig te kan groe en te kan ontwikkel. Uit een dag het hy saam met 'n skoolmaakie van ons, wat ook in die adelstand was, het hulle bykie saam geëer die ochend vroeg. En sy skoolmaakie was so bykie van een pessimistische oma, hy het ook in die adelstand gekom, maar hy was bekend as iemand wat nie sy geleentiede vat nie. En hy sê toe vir die koning, hy is so ook werk, en hy so moog, en hy so flauw, en hy so al die dinge. Die koning sê vir my, ek in my paleis het alles daar gesit vir jylle om jylle doelwitte te kan bereik as mense, dit gaan goed met die koning kreik, sê nie, maar eindelijk ja, hy het nie genoeg geld nog steeds nie, sê die koning vir my volgende, ok, ga met jou weddinskap aan, my skatkamer is dat jou beskikking nie kan gaan haal wat jy wil, tot vanmiddag middag 5 uur toe waar die son begin sak, kan jy enig iets in die skatkamer gaan haal wat jy wil, Wow en hy het gedinkt, het is absoluut ongelooflik, Hy het sommer dadig sy pelle gebel en gesê, weet jy wat, die koning het sy skatkamer vir my oopgestel. Ek kan rechtig in die skatkamer enig iets gaan tot van middag vijf uur toe. Kom vier feest saam met my. Hier in die restaurant, ek treed jylle. Ek gaan die skatkamer later vandag kry. So weet jylle wat, kom ons vier feest, kom ons genied dit. En ja, nou hy het begin feestvier, en hy het geëet en gedrank en gekyre, en die koning het vir hom gesê, ondou jou tyd haar uit, ek weet jy vir jou hoe dit wat jy gaan krij, maar jy was nog nie daar nie, jy moet bykie prioritiseer, en hy het gesê, dis so ky, ek het nog tyd, ek het nog tyd, en hy het gekyre, en lekker en vroeg middag, toe sy moeg, en toe besluit hy, en ek het so bykie van die slaapie vang, en toe hy wakker word, toe is dit al son al amper bezig om te sak, en hy het gehakt op na die paleis toe, en toe hy by die paleis kom, toe sy ek ek klaar toe, die son het gesak, skatkamer was vir hom nie meer beskikbaar nie. Sien, hy het een prioriteit gehad, maar hy wou nie die, die idee inzit en in dit wat een prioriteit is nie. Skiel ek te hoor hy sy vriend, die koning, wat achter hom sê, jy gaan moet leer om te prioritiseer. Dit is met my en jou geestelike levens. Dit is met ons levens in die algemeen. Ons het nodig om dit wat belangrik is te koppel in een seker hoeveelheid tyd. As jou hywelik vir jou prioriteit is, maak daarvan een prioriteit. As jou kinders vir jou prioriteit is, maak daarvan een prioriteit. Maak seker, jy kom by dit uit. Jy kan al die geleentede hee, om te kan uitgaan en een wonderlijke lewe te hee, en werkelijk die Jesuslewe te gaan leef, maar jy gaan het moet vat. Kijk, so nog meer is ons die gemeente, wat geleentede wil gee vir mens om te bedien, maar dit moet vir jou prioriteit wees. Ook in die paastijd, in leidingstijd waarin ons nou is, moet het vir jou prioriteit wees om geestelik te groei. As ons dan nou kyk na Jesus' leven, dan sien ons dat Jesus 7 dinge geprioritiseer het. En ek wil dit rechtig met jou deel, want ek denk dit is wat ons so nodig het vandag in die kerk. Die eerste prioriteit wat Jesus gehad het, wat ons kon sien tijdens sy tijd op aarde was... Hy het die vader gesoek. Prioriteit 1 vir hom is, hy soek die wil van die vader. Wanneer hy vir sy disciples en Johannes verduidelik, hoekom hy aardig te gekom, en dan sê dis om die vader te verheerlik met wie ek 1 is. Hy prioritiseer die vader, sy verhouding met sy vader. Ons sien gereeld in Marcus, Lucas en Matthies, en dat Jesus wegbreek, vertyd, TID, saam met sy vader, want dit is vir 'n prioriteit. Die tweede ding wat ons sien is, Jesus aanvaar uitgeworpen is, mense wat kant geskyf is, mense wat nie goed genoeg is vir saamleving nie, Jesus prioritiseer hulle, hy maak sêker, hy kom rechtig by mense uit, wat werkelijk, werkelijk kant gesit is, hy gaan soek die melaatses en hy genees hulle, wanneer als siekes en krippelis oor sy pad kom, is dit een prioriteit vir hom, om sêker te maak, daar die mense word versorg en word genees, Wanneer hulle een man dier die dak laat sak in die huis van Petrus, waar Jesus spreek, in Markus 2, dan is hierdie man deelkom, dan, dan sê Jesus, om jou sondes is vergewe. Hy sê, om jou sondes is vergewe. Wat is my makkeliker, om te sê, hy is genees of jou sondes is vergewe. Jesus doen alweer vrouw man. Mense wat eenkant geskyf is, word vir Jesus dadelijk belangrijk. Hy prioriteer hulle. Die derde ding wat ons sien is, Jesus herstel mense sy levens wat gebroken is. En hy is vir my geen beter voorbeeld as die verhaal van die man wat na Jesus toe kom en sê, my sien val hy altijd in die vier. Hy, hy krijg aanvallen en dan land hy in die vier en dan sy demoon binne om die demoon is om sy leven te reineer. Die pa is gebroken, want hy sê dit is sy enigste sien en daarmee probeer hy eindelijk sê is, Jere Jesus, wie gaan na my gesin kyk na ek, dat ek oorlede is, hierdie sien van my kan dit nie doen nie, hy sien staat om dit nie, hierdie ouse lewe is eindelijk gebroken, Jesus prioritiseer dit. Da's my nog een mooi voorbeeld, is die verhaal van Jesus wat op pad is, na die dochterkie van Jairus, om haar te gaan genees, en dan skielik raak iemand aan hom in die skare, en dan voel hy kracht uit hom uitgaan. Hy voel, iemand het iets by hom gesoek, en hy kon dit gee, maar hy wil verstaan, hoekom, wie was dit gewees? En dan vraag, iemand het aan my geraak, en dan sê die disciples, wel, is baie mense, en sê die jyre, ah, ah, iemand spesifiek. En dan sê die vrou, wat al jare lang aan bloedvloeing leid, wat eindlik een gebroken leven het, Jesus prioritiseer daar oomlik, hy sê nie, ach, wel, nie, iemand het daar ek nou geneesing gesoek, kom, ek gaan aan Jairus toe nie, of na die dochterkie van Jairus toe nie. Hy stopt, Hy soek daar die persoon, hy spandeer tyd sommer daar die persoon. Wanneer een vrou na nou hom toe gebring word, want hy wil al met klippe doodgoed, omdat sy op overspel betrap is, dan prioritiseer Jesus die vrou tot so mate, dat na die hele verhaal afgespeel het en allemaal weg is, na dat Jesus vir hulle gesê het, julle wat sonder sonde stel die eerste klippe op, na nou hulle allemaal weg is, dan prioritiseer Jesus daar die vrou nog steeds, want sy bly stak in haar oomlik, sy staan daar, maar prioritiseer hy dat nou oomlik, en hy vraag vir, waar is hulle allemaal nou heen? Hy prioritiseer mense, wat gebroke levens, het. die vierde ding is, Jesus kon mag, hy prioritiseer dit, om nie weg te bly van mense, wat mags misbruik, pleeg nie. Hy vaar die fariseers aan wat hulle mags misbruik, wat hulle mag misbruik. Wanneer Herodes sê, julle moet vir Jesus na my te bring, en die boodskappers kom, en sê Herodes vir jou sien, dan sê hy vir die, vir die boodskappers, sê julle vir die jakkels, Jesus staan op die mag, hy prioritiseer dit om mag te konfronteer en te sê, maar dit is die wil van die vader, dit is die koninkrijk. Wanneer hy voor uh, die rood is antipas staan, wanneer hy voor kaaie vaststaan, die hoopriester, op verskillende tonele, net voor sy kruise ging, dan konfronteer hy nog steeds mag, dier te sê, maar ek is die sên van God, dit is die waarheid. Ek is nie bang om dit te doen nie. Jesus prioritiseer dit om mag te konfronteer. Die vierde ene, of die vijfde ene is, Jesus prioritiseer dit om ander te dien. Hy maak een af van om sy disciples voete te was, en dan sê hy vir hulle, as jylle my nie toelaten om hierdie te doen nie, dan gaan jylle dit ook nie kan doen nie. Jylle moet my toelaat om hierdie te doen. Maar Wanneer nou Petrus sê nie, jylle asjeblief, jy kan nie my voete was nie, ek is dit nie waardig, nie. en sê die jylle, kom ek doen dit vir jou, want dan het jy deel aan my. Daarom wil ek vandag vir jou sê, Jy het nodig om ander te dien en prioriteit te maak in jou leven. Die seste ding wat ons sien is, Jesus is constant bezig om mense te bemachtig. Hy prioritiseer dit om ander te bemachtig. Hy sê vir mense, Ek wil soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook uit. Ons lees gereeld in Markus en in Matthäus, Jesus stuur die 12 uit, hy stuur die 72 uit, hy bemachtig hulle. Hy sê vir hulle, die selfde dinge wat ek gedoen het, sal jylle ook doen en nog groter. Hy bemachtig. Hy is constant om mense te bemachtig. Dit is vir my prioriteit. Wanneer die disciples weer nie verstaan nie, dan raak hy een bykie gevoorstrekt, maar dan sê ek om ek verduid dat jylle weer hoeveel werk die koning krijg. Maak het nou vir julle sin? Die 7 ding, en dit is vir my so prachtig, en ek sluit af met dit is, Jesus prioritiseer dit om Godse woord te verklaar vir die mense vanuit ty as jy net gaan kyk na Matthäus 5 tot 8, die bergpredeking, dan is Jesus eindelijk bezig om die woord te herinterpreteer vir die mense van die tyd, so dat het sy volle betekenis kan kry in Jesus Christus. Dan sê hy vir hulle, jylle so gehoor het in die oudtijd dat daar gesê word, oog vir oog en a tand vir a tand, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hee. Dis Jesus wat die verkondiging van God so woord die prioriteit maak, om die waarheid te sê, as ons kyk, aan die begin van die evangelies, dan word hy dadelijk die boekrol gegeen en lees sy uit Jesaja uit. Hy is constant bezig om die woord te interpreteer, wanneer mense na nou hom te kom en vir hom sê, jou disciples het op die sabbe koringare opgetel. Dan herinterpreteer hy die woord dier te sê, stop die lorie, het David nie op die sabbe dag ingegaan in een sekere tempel en koringare gaan kry en vir sy mense gegeen nie. Hy was nie nie moeilikheid nie, hoekom moet hulle nie moeilikheid wees? Jesus prioritiseer Godse woord en om het werkelijk te verstaan. En ek en ek in die selfde. So my gebed vir jou vandag is, dat jy hierdie 7 dinge wat Jesus geprioritiseer het, ook sal prioritiseer. In jou eie lewe, wanneer jy besig is om met die glasballe wat so belangrijk is, in die licht te hou. En ook dat jy sal so weet, en die kere wat jy besef, ek het nou een glasballe te val, dat jy na die, na die God van hemel en aarde te kan gaan en sê, jy asjeblief, kom hou my vast, wat jy die volk vast gauw het, terwyl het die tempel moest herstel het. kom hou my vast, as ek nou hierdie herstel moet doen in my eie lewe. Kom ons bidsom. Heere, dankie dat ons kan leer uit u woord oor hoe om dit te prioritiseer wat vir u belangrijk is. Ons sien, Heere, dat u ons roep om collectief as een groep en as een geheel die opbouw van die koninkrijk te prioritiseer en dan kom gee u vir ons goeie raad dier die lewe van u sien oor hoe ons dit moet doen. Help ons om die 7 beginsels dan uit te lewe ook. En ons bid het in die naam van die Heere Jesus Christus. Amen.